0: 你好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是心雨，我是樊美。咱们今天这一期的主题呢，是讲拖延症，非常应景的。我们这期的话题拖延了一周，但是还好，我们最后把这个主题在最后 deadline 之前给录出来了。我们今天的三位参与嘉宾都很有趣啊，我自己呢是比较典型的苦于拖延症，然后苦苦的想办法解决这个问题。凡美呢，她是安于拖延症。他知道自己处于一种拖延的状态，但是他觉得这个对他来说其实是一个比较好的一种生活节奏。心宇，我觉得就离谱，特别。心宇是他有拖延行为，但是没有把它归类为拖延症，所以我觉得我们今天的这三位嘉宾都非常典型。然后希望我们的聊天能够给我们的观众朋友一些启发。啊， uh, 那在开始之前也要说一个 disclaimer， 我们这一期所讨论的主要是我们三个人的 case， 所以如果听众朋友们非常非常受到拖延症这个问题的困扰的话，还是需要去寻求专业的心理医生的帮助。行，那我们话不多说，我们开始今天的这个主题。咱们大家要不要先来聊一聊自己这个拖延症的经历是什么
1: ？我觉得好像很典型的一个，有可能所有人都经历过的事情就是。在小时候放暑假，有多少人是在收假前的最后一天才开始做作业的？就是我觉得<笑>这个过于真实了，<笑>膝盖中箭了。这可能是我觉得对拖延症的第一次，就是你产生意识说，哦，原来有一种事情叫做拖延症
0: ，拖到最后一刻才写作业。这个真的膝盖中箭。我觉得对我来说，就真的 DDL 才是第一生产力。就哪怕我很早开始想这个任务。但是我真的可能会没有办法去立马就着手做这个事情，比如说我一天列好了很多 to do list， 但最后完成的可能也就其中的百分之五六十吧，就还是有很多事情没有完成。然后这个当中就会涉及到我在比如说做完一件事情之后，我就开始无限拖延下一件事情，所以这个就有的时候让我非常的苦恼，嗯、啊，为什么没有办法很井井有条的把这些事情都完成？所以确实是会带来一些情绪上的压力。反美，你是不是也是 deadline 才是第一生产力这么一个情况
2: ？对，呃，很多时候是这样，也不完全是。但是我确确实实在 deadline 之前会高度集中注意力，嗯、然后所以产出非常有效率，嗯、非常容易能够进入心流的状态，呃，所以让我也会觉得还是在 deadline 之前是最有效率的时候。那能不能跟大家具体
0: 介绍一下，你这个为什么是可以安于这个拖延症呢？就对我来说，我就很好奇，因为比如说，如果我拖到 deadline 最后一刻才写的话，虽然我效率会很高，但是我其实心里还是会压力挺大的，而且会有一些没底吧
2: 。这个 don't get me wrong， <笑>我心里压力也很大，<笑>我也会很紧张。<笑>只不过可能是我现在意识到哈，我拖延的问题可能在很早的时候就出现了征兆，只不过那个时候并不知道它叫做拖延，那个时候只会被叫做磨蹭。那么这个如果我们展开来讲的话，这个可能和童年时期的。呃，养育方式有关啊，等等。比方说，现在如果是呃有父母当父母的听众呢，可能对这个话题很熟悉。如果我的宝宝磨磨,磨蹭蹭要怎么办？如果我的宝宝早晨就是不肯什么穿衣、吃饭、<笑>起床上学要怎么办？对吧？对，所以其实你要是一直往前推溯的话，我觉得能够想到，可能我小学的时候吧，多多少少就出现了一些这样的征兆。最开始的时候呢，这个放学回家就开始写作业，很快就写完了啊。然后呢，之后就是看书。书啊，练琴啊，吃饭啊，然后接下来一天的晚上的活动。但是呢，如果现在去想的话，可能就是我在三年级左右的时候，那个时候就会发现自己写作业的时间被无限延长了。嗯，那个时候也是家里人开始发出这样的评论，说你怎么你怎么这么磨蹭，你怎么老是磨磨蹭蹭？嗯，呃，那首先为什么会出现这样的行为呢？可能是因为我那个时候被逼得比较紧，因为那个时候钢琴要考级。而我极其讨厌钢琴考级，在这之前没有出现这个问题，是因为我很喜欢弹钢琴，是我自己选择要学钢琴的。所以呢，每天弹钢琴对于我来说是一种享受，而非折磨。直到面临考级的压力的时候，当你整整三个月都在弹同一支曲子，而且那个年龄的我还不了解这个三个月弹同一支曲子有什么意义的时候，那它就变成了一种折磨，而不是享受了。那么可能就是从那个时候开始，首先我对钢琴的态度产生了一些变化，随之带来的，当然那那个时候年幼的我肯定是不知道的。但是现在，我不分析自己的，哈哈心理分析师不绝对不是一个合格的心理
1: 分析师。对，我想说，钢琴本身其实并没有什么错，钢琴没有做错什么，错的是可能三个月弹同一首曲子。<笑>对，但长
2: 话短说的话，就是从那个时候开始，可能因为不想去弹钢琴，然后呢，又因为那个时候也是家里开始限制我，不让我在呃自由阅读的时候，因为觉得我可能读太多课外书了，影响我的本职工作，影响我做好好当一个小学生，啊、呃，所以就是既要去弹钢琴，<笑>还不能看书，那我就。那我写作业写的我快干嘛？我慢慢写就好了。这样的话，我两个我就可以不用去练琴了，对不对？然后与此同时，你身边的人不停在说啊，你怎么说我磨蹭啊什么的时候，这个他对小孩子其实是会形成这样的，哪怕大人也是这样的，他会被这些语言所影响，所以就真的渐渐就变得很磨蹭。然后他会渐渐 generalize， 就不断从写作业这一件事情上，而且会拓展蔓延到很多其他事情上去。嗯。对，这啊、呃，这好像有点跑。没有
0: 跑题，没有跑题。<笑>我觉得这真的是好精彩的一个，从自己小的时候就追溯到小学三年级的一个自我剖析。不愧是
1: 心理学出身。对你绝对不是一个人，我觉得。我觉得这样的经历肯定是很多
2: 人都有共鸣的。
0: 对你，你刚刚说到就小学本来就大家都按时完成作业嘛，这也提醒了我。我觉得我小学的时候。一直都是一个按时完成作业的好学生，但是不知道从哪一刻起，我好像就变得突然开始有点磨磨蹭蹭的。我觉得大家其实都可以细想一下，到底是因为什么样的事件促
1: 使了自己改变了自己原来的行为模式？你们真的只会把这个归为内因吗？就是我会觉得这危险发言，就是作业开始磨蹭，有没有可能是因为作业太，作业开始变难了，太多了，是吧？就是为什么一这个也是的，
2: 对这个我觉得也也是存在的，<笑>我觉得可能是好多个因素集合起来吧。你比方说，现在我要是拖延的话，肯定不是因为不想去练琴，我现在巴不得去练琴呢。我现在在拖延，肯定是因为手头的项目太难了
1: 。我们都知道，一学期，比如说现在是呃八到九周，然后到了上周是第四周、第五周，它正好是一个就是结束了那种很简单的，给你概括起来，给你介绍一些。啊、呃，整个知识结构啊什么的过程开始逐步走深了，然后你就发现所有的课都开始逐步走深，对吧？咱们其他的活动也是，就是逐渐开始加多，然后不仅有 brainstorm 一些 idea， 而而且还要把这些 idea 开始变现了。所有的事情都在这样变多的时候，我的时间又没有变多，那我心里可不可能就产生一种，也许一一开始有一点点抗拒啊？我会觉得。就是我一天我也不想睁眼八点闭眼一点，然后每一刻都在不停的干事儿。你你说我又不是一个机器人，我为什么会愿意这样生活呢？对吧？对那当生活这样被塞得很满的时候，我心里会不会有一种抵触情绪？就是其实我的潜意识在告诉我的生活不应该这样。就跟法美觉得，我明明热爱钢琴啊，为什么？我弹我喜爱的钢琴也这么难，我做我的作业也这么难，旁边还有人要念，我很磨蹭。那你心里会不会对生活产生一种抵触情绪呢？所以说，我觉得这个是有外因跟你互动啊，就是所以说产生的这种情绪
0: 。对，我觉得这个是绝对是有的。就比如说拿我来说吧，我平常摸鱼的时候，我其实心底有一个声音在跟我说：“我 deserve 这个摸鱼。<笑>”
2: 我
1: 此刻我就该摸个鱼，
0: <笑>对，但是我觉得我的问题可能在于，我一边摸鱼，但我一边又有一点焦虑，所以也从刚刚大家的这个经历当中，我听到一个词就是情绪。那我想问，就比如说反美，像你，你其实是现在接受了这么一个情绪，然后甚至你已经把握了自己的行为方式，就你觉得你在 deadline 之前。来感觉， do 其实是对你来说一个比较有效的这么一个方式。那你觉得你是怎么去适应这个过程的呢？就怎么去接纳这个情绪的呢
2: ？嗯，我觉得这个也还是花了一些时间和去认真的思考自己的行为以及，嗯，整个行为模式背后的动机。很多因素在里面，之后可能现在，即便现在，我觉得也还是会出出现同样的情况啊。我知道这是我的工作模式，但与此同时，在我这个项目没有结束之前，我就是会很焦虑。那我觉得可能就是接受焦虑，就是这种工作模式必不可少的一部分，可能也是接纳的，接纳的本身吧。哦，可能这个改变是我当时去牛津的时候，因为那个时候。读的科目很多是哲学嘛，然后读的越来越深，越来越难。呃，可能一个星期的 s i g n reading 就有十几本那一个星期之内要写出一篇论文，然后关于十几本书啊，去内化这些消息。那个时候已经不是说我拖不拖延的问题了，就真的是收到题目的那一天就查好所有的文献，去图书馆借书，借完之后抱回家，然后那一天呢，可能就是我做饭、洗衣服、打扫卫生。从那天之后开始，每一天都在看书。嗯，但是呢，我不会开始动笔写。你你这个就是你要真说这个怎么战胜拖延症，那你就应该是你在拿到任务开始的那个时候呢，就好好规划。然后在你打开文档开始写的那一刻，拖延症正式结束，正式开始工作了。但那个时候还是会真的拖到最后一天去写这个论文,文。可能就是在那个时候我才意识到，嗯，一方面是。每一次当我收到任务的时候，我并不是说我就不去想它了，直到我要交的时候才开始想，而是我其实，在收到任务的那一刻开始，我就在不在脑海里面去构思这个任务。但是可能因为，嗯，人的想法总是会越来越成熟。那比方以写论文举例的话，那可能你第一版写出来一定是不满意的，所以比方说我可能哈，我收到题目之后，第三天就开始写了。哦，然后写完之后呢，第四天我觉得不对，我之前写的这是什么东西，我要改。然后第四天又写了一版，第五天又写了一版。那这个时候呢，你与此同时，你生活当中还有其他事情是在并行进行的，然后就会发现其他事情因为这篇论文被大大的耽误了节奏。而与此相比之下，我另外一种工作模式，也就是说我在之前不停的在脑内构思，可能唯一的区别是我没有把它下笔实践出来，但我其实一直在在脑海里去打磨。这个想法，所以最后他写出来的时候，我可能只需要比较轻微的修改，因为在大体的结构上它是非常成熟的。当然，这个也是有代价的，这个代价就是你每一天你都会有这样的负疚感，就是我为什么还没有开始写，以及天哪，我如果写不完要怎么办这样的焦虑感。所以，就是如果要去选选取这样的工作模式的话，就也一定要接受这样的焦虑感是一直会
1: 存在的。其实，它好像是一种。我看来是一种完美主义的一种代表的拖延症。第一行论文的第一行，或者一个文章的第一句，永远是最难开始的，是吗
2: ？是的。我跟你讲，我真的有可能看着这个空白的屏幕发呆整整一个上午。但一旦写出了第一句，下面一切就顺理成章了
0: 。所以你的这个问题，就是不是其实是你一直在拖延第一句？<笑>
2: 真的，第一句真的是非常的你是不是可以下
0: 次尝试一下？你在第一天就把这个第一句给写出来，说不定之后
2: 的都迎刃而解。<笑>不，你以为这个空白的屏幕是它是一直空白的吗？不，它是动态空白的，意味着什么呢？你写出了第一句，然后不满意，你又给它删了。
0: <笑>啊，我觉得这个真的很有意思，就是你。承认了，然后并且接纳了这个焦虑情绪的存在。那反美，那你现在就是在生活过程中，你觉得这个拖延过程中的这个焦虑情绪会影响到你平常其他在做的事
2: 情吗？怎么说呢？我觉得我找到了一种对于我来说有效的方式，但是哈，呃，这个我得说一下，如果说真的是去问心理医生的话，他一定不会认为我的应对方式是一种最好的应对方式，可能啊，因为这个背后其实还是有一些没有处理掉的情绪问题。对，包括可能我自己的 therapist 也不会认可，完全认可我的这个套路哈、啊，但是，<笑>但是他到现在为止，对于我来讲，他是行之有效的，所以我还没有完全放弃他。那对于我来说，这个方式可能是，呃，我会有一个 to do list， 我会有一个任务清单。我在拖延第一项的时候，为了减缓自己的焦虑情绪，我就会去做第二项。啊、呃，如果第二项我也不想做，我就去做第三项。这个十项就因为我的 to do list 一般都会很长，可能顶上会有十几十几项任务，这些任务是不可能在一天之内完成的。但是你总能找到这十几项任务当中至少有一项是你这一天觉得没有其他任务那么让我感到焦虑的，是我可以去做的。所以就在这样的方式之下呢，它反而成为了一种相对来说比较高效的啊、呃、行为方式。任务管理模式，我总结一下，感觉就
0: 是打不过就加入。<笑>既然我们抗拒不了拖延，不如就利用拖延的这个好处，利用这个在 DDL 之前特别高效的这么一种方式，就反而去很高效的完成自己的任务。那我现在要将话筒转向新一语，我觉得新一语的这个看待拖延情绪的方式就更在大气层。你是怎么看待拖延之前这个焦虑的情绪？就你为什么会不把这些情绪归类为拖延症
1: ？我对自己的宽容度可能远胜过对于其他事物，所以我觉得能够做到你说的这个，就算我拖延了，我也不觉得这个是我自己的问题。你们有没有想过，我们为什么要拖延？这个完成这个事情，除了带给我们压力，就是它一个它是一个任务，我们觉得必须要完成，然后有压力之外。你有没有想过，就是这个焦虑或者这种负面情绪，有没有可能是来自于其实我对于这个事情兴趣啊、热情啊，或者就是喜爱程度，其实已经没有这么高了？嗯，我觉得会有的。对，我觉得这个是一个挺重要的评判标准，在我的生活里面。当然，我并不是说任何事情，只要你不能及时享乐，你就你就应该不做它。因为有一些快乐，嗯，就像学钢琴，就像学一门语言，任何的学习可能是需要持久的嘛。但是，就是在你持久之后，你可能才会得到一定的快乐。但是，有一些事情，如果已经让你感觉到我连开始都不想开始，只要我做这个事情，就让我感觉到很负面的情绪。就算完成了这个事情，我也没有成就感。如果是因为这类事情，然后让你拖延了做这个事情的话，就算我完成了它，这个东西对我来说，生活也没有因为它变得多丰富。那我有可能，如果这个是为了完成一个学业，我可能就做了；但是如果不是，我可能就会把它这个事情从我生活当中彻底给 remove 掉，就是消失掉、排除掉。其实我觉得这个是一个好事啊，你有没有想到？对，如果我做一个事情是拖延，它其实是给了我一个信号说，说我有可能并没有这么喜欢一个事情，我可不可以重新思考一下，我到底还做不做这件事情
2: ？是的，我非常赞同，我觉得心宇的这样的思考方式是非常有效并且，呃、积极的。我希望所有的听众都可以 adopt 这种 mindset。<笑>
0: 那我有一个问题啊，那比如说我们其实生活中并不是所有事情都是我们真的想去做并且喜欢去做的，那就是有很多无可奈何的事情。那这个就是那那确实我们又没有办法完全甩掉他们。那这个
1: 时候要去怎么应对呢？肯定有一些事情做是出于责任嘛，我觉得，或者出于你的一种、嗯、呃专业精神，我觉得会会有。就比如说做一个工作，但是你可能做了三五年之后，你并不会觉得这个工作。啊，可以再让我坚持做十年，对吧？比如说，在这种情况下，你有可能就会发现，我起床都没有动力去上班了。嗯，同样的场景可以应用于学学业啊，或者其他的学习的东西。你出于专业精神，肯定是这个工作，呃，按照你的标准还是得进行。但是有没有可能，你可以开解自己的是，我做到什么程度，这个事情我可以给它画上一个句号。就是当我看到就是我不喜欢的事情啊、呃，我觉得不应该在我生活当中持续这么长时间的事情，就是我看到其实是有一个 end point， 有一个据点的时候，嗯，它其实会缓解我的焦虑情绪，就我不会觉得我的生活一直会受到反复这样的困扰，嗯，就任何事情，我觉得我既善始善终，对得起自己的同时我还看得到。这个事情有结束的一天，我可以开启下一段经历和旅程。那这样你是不是就会感觉，就是心里对这个事情没有那么抗拒了呢？其实你可以 convince 你自己，我做这个事情并不是因为我热爱它，而是因为我有职业精神。你看，双重表扬自己，这这不是挺好的吗
2: ？<笑>对，抓住每一个机会表扬自己。<笑>但是我觉得出现这种情况的时候，就意味着可以跳槽了。<笑>
0: 所以，心宇，你其实对于自己喜
1: 欢的事情，你是不会拖延的。就是首先，这个事情，我能够，就是我会心里面去想，呃，这个事情我想完成到一个什么标准，然后我会去预判到达这一个标准，我会大概需要多长的时间。就我一般会觉得做完全做到我理想标准的一个作业，我会花三天。那么其实我从 deadline 的就是前三天倒数第三天，我就会开始写这个作业，然后也许我花了两天完成了一个很初步的版本，但是是可以教的，就是达到了我心里的 bottom line。然后这样的话，我还留下了其实一天，如果我想要修改它或者让它变得更好，它也可以做到。但是你看，我其实也没有说提前一周就开始做这个作业，但是我心里是感觉到没有什么焦虑的。因为我知道完成到我心里觉得最好的这个作业的状态，我只需要三天。那是不是我们对于有一些事情也可以有一些预判呢？我觉得
0: 听上去好像一种很策略性的一种计划，其实是
2: 。那我觉得严格意义上来讲，呃，可能心理这种情况不属于我们在心理学范畴内讨论的拖延症，因为当我们说拖延的时候，一般来说是指首先是人们主动选择的。或者是以为在消极被动选择，但实际上还是人主动做出的一种行为，但是它一定是不理性的，且是长期的拖延性。所以明日复明日，明日何其多，这个不停的把它往后推。明知道我应该今天开始，但是我却今天迟迟没有开始。在这种情况下，我们管它叫拖延症。可以举个例子啊，就比如
0: 说一个很经典的场景，
2: 马上一个 deadline 要
0: due 了。甚至可能，比如说还有几个小时就要 due 了，但这个时候还在紧张的玩手机，这个就是一个很典型的，又有负罪感，然后又有很大的压力，但同时你又觉得没有办法立刻开始这个事情。也许这个作业对你来说确实是有压力、有难度的，所以你就相当于把这个面对作业的这个情绪无限的去往后拖延，然后尽可能的去强化自己此刻的这么一个。想玩然后想寻求一些精神上的放松的这么一种情绪，我觉得这个可能也是一种 present bias 吧，就是人都会更强调说自己此刻的一些欲望，但是会往往忽略了自己长久的一些目标，还有一些更重要的事情。但我觉得这个也是人性本能，就是无可厚非。也没有办法，现在有转变一些心态，就是不要太因为自己去把作业往后拖，然后或者是自己此刻摸鱼而去太责怪自己，因为这是人性本能嘛。我觉得最好的就是顺应人性本能，然后反而利用自己这个人性本能。所以我就开始去想，我到底为什么这个时候想摸鱼？是不是我生活压力太大了？然后我最近比如说找实习找的太焦头烂额了，我其实是需要给自己一点放松的时间的。那我不如就特地给自己安排一些放松的时间，然后不要说用一个特别高的标准去要求自己说，说我一定要做到时时刻刻都自律。我觉得这个也是一种精神上的一
2: 个额外的负担吧。嗯，我觉得是这样的。就哪怕我们来说哈，针对那些真正想要改善拖延症的人，如果说他，如果说我们不停的陷入这种自责的循环当中，就是当我出现拖延行为的时候啊，然后我就不停的鞭策自己说你怎么这样啊，你怎么又拖延了、啊？这个实际上对于你长期来讲去解决这件事情是没有积极的效果的，它反而可能会加重你的拖延，然后你会发现下一次的时候同样的情况，然后依然在拖延。所以我会觉得把自己的情绪和这个这个事情本身剥离开来，又或者说是出现了拖延行为，也不要太紧张。嗯，发生的已经发生了，我们只看以后。我觉得这可能是对于怎样去良性的解决它，是一种更好的策略
1: 。我有些时候会觉得，我们的要求就是对每一件事情会不会有点抱以同样的标准？就比如说，我其实，在同样的呃亚洲的同学里面，经常。听到说，比如说来读一个学位，尽量每门课其实如果能拿拿 A 是最好的，就是全 A 型嘛，就是大家有一个这样的追求，这当然是好的。但是我同时也会看到很多外国，就是其他的欧洲、欧美的同学，他们不觉得拿 B 是一件不好的事情，他们是有 strategy 的，就是比如说一学期三门课，他会去预判，那么这件事情，这个课我可能哎。老师也挺好，压力也不大，又是我喜欢的内容。那我快快乐乐付出一定的努力，我可能就拿了一个 A。但是另外一个事情，我不是那么擅长，可能进去我就预判，我跟同学之间的比较下来，一看我可能就需要付出好几倍的努力才能拿到 A。那可能有一些国外的同学就觉得，对于这种情况，他就会没有那么较真，要去拿 A 这件事情，他也觉得拿个 B 不代表不好。我觉得在这样的情况下面，每一个人其实要完成的作业的数量是一样的，但是大家对于质量的分配，它是有 strategy， 它是有策略的。然后在好像在欧美同学的这个安排下，我会觉得他面临的这个焦虑情绪会比。亚洲的同学会小很多
2: ，我觉得这个观察是非常真实的。我这么多年在海外，感觉也也是这个样子的。那么，我觉得很大一部分是因为很多的亚洲学生，尤其是中国学生，啊、嗯，他的学生思维和学生心态是非常明显的。尤其可能在中国的这种教育模式下一路走出来的孩子，就很容易把分数作为唯一的衡量标准。但是实际上你会发现，越往高走呢，分数其实并不代表什么，它可以作为一种啊。嗯定期检查自己学习成果的一种手段，但是一味的去追求 A， 对于个人的无论是在学业上还是整体的发展上，其实并没有什么积极的效果，反而会发现自己可能会耽误很多本来可以用来做其他事情的时间，来去追求最上面的那一点点的呃 utility。Ut ility, 实际上，这种对于时间的分配，我可以说是。一个是大家很习惯和熟悉这种行为模式和这种思维模式，就是一定要当 A， 当 A 才是好学生。嗯，另外一方面可能也是缺乏对自己长远未来的一个规划。那么为什么说可能很多呃欧美的学生在这方面要做的很多？一个是他们以前就很少有这样的压力，并不会说一定要全 A 才是好学生，他可以在很多别的方面都展现自己的特长。但反而正是因为他们不害怕失败，所以他们有更。大的勇气去尝试不同的领域，嗯、呃，不怕转型，不怕上那些对自己很有挑战的课，因为他们不在乎自己是不是能拿一个好的分数，他们更在意的是自己能从中获得什么，能学到什么，是不是能开拓眼界。当我们一味的只追求最终的那个结果的时候呢，那我们就会很在意我是不是能拿一个好分数，这个很多时候是会限制人们的行动力，那甚至这个情绪也会是，或者说这个想法。也有的时候会成为拖延症的一个动机之一。我十分希望拿到一个好的结果，所以当我害怕自己拿不到一个好的结果的时候呢，我是害怕失败的。这种害怕失败的情绪会导致我不想开始，因为我只要不开始，他就不可能失败
1: 。不开始就没有人敢说我失败了。
2: <笑>对，而且这样还有一个好处就是，你比方说，假设我最后这个完成的不尽如人意。那我完全可以说啊，我就是拖延了，我我没有 put in my hundred percent。如果说我完全努力的话，我其实可以拿满分的，对吗？有可能你就是 put in your hundred percent， 你就是哪里还是不够好，你就是哪里的，你未必能拿得到满分。但这个时候，他对于自己的心里是一种安慰，就是并不是我能力不够，或者并不是我失败了，而是我只是没有时间了
0: 。不知道大家心里有没有这么一种感受，就是其实好像在我们的教育环境下，不仅就是强调我们要拿 A。并且还强调我们在拿 A 的同时，德智体美劳全面发展。小的时候不都说三好学生嘛？三好学生那又得成绩好，然后又得可能体育好，然后又得综合素质也挺好的，然后可能你还得会一些爱好和乐器。比如说在这种熏陶下，大家是不是就会产生一种比较统一的，然后或者是也是一种不切实际的一种幻想，就是说那种真正的好学生的样子哈，就是应该。比如说你不费力了，你就拿到 A， 然后并且你比如说 networking 也做得好，然后你课外活动也搞得好，这个时候是不是无形中也给自己增添
2: 了很多压力？我觉得这个可能和拖延症不直接相关了，嗯、但是如果就是 respond to this question 的话，那一个很经典的理论就是有那个三角形嘛，就是学习、社交、睡眠，或者说就是 self care 吧，就是你的 academic achievement， 你的 self care。和你的 social life， 这是三角形当中的三个点，你永远都不可能三个都拿到。如果你想两个都 reach 到它的顶尖的话，你一定要放弃那个第三个。嗯，甚至很多人可能只做到其中的一个，想要达到那个顶尖就已经精疲力竭，其他两个都要放弃了。更何况是想三个全包，三个全包的结果一定就是你只能在它中心画成一个圆。那这样其实反而可能是最 balance 的生
0: 活。嗯，对，所以反而当我们进入到大学，然后以及研究生这个阶段，确实是需要有所取舍的，没有办法做到面面俱到。